0: Ein bisschen komisch <lacht> gewesen wenn du anmachen ich, ich eine kann da ja
1: jetzt, jetzt ich kann ja jetzt wenn du so einen höhepunkt willst, das nicht sagen ja als als die mir dann berlin die beiden Pässe mit den china wieder in die hand gedrückt haben war das mein höhepunkt <lacht>
0: Bereit? Ich bin bereit. Hallo und herzlich willkommen hi, zu einer hi. neuen Folge von Georg und Marie, dem Podcast auf
1: Reisen. <lacht> ich dachte, du redest jetzt weiter.
0: <lacht> Nein, das war äh, meine Begrüßung. Warte,
1: das, das ist die Kunstpause. Das ja. Ganze das gehört dazu. Kunstpausen müssen sein.
0: Warte, warte. Um, und heute reden wir über das Thema Vorbereitung zur Weltreise. Hast du überhaupt
1: groß was vorbereitet?
0: Also ich finde, ich habe sehr viel vorbereitet. Siehst du das etwa nicht so?
1: Ich weiß nicht. Ich dachte, du bist mit Klausuren beschäftigt gewesen.
0: Ja, okay, wenn du das so sagst. Na, <lacht> Du könntest ja mal sagen, was du dich vorbereitet hast. Du hast tatsächlich deutlich mehr gemacht als ich für diese Reise.
1: Ich habe mir zumindest einige dicke Bücher besorgt über alle Länder, wo wir vorhaben hinzufahren.
0: Das ist schon mal sehr gut.
1: <lacht> ich habe sie noch nicht alle gelesen.
0: Aber wir haben sie natürlich alle dabei, weil natürlich. das Gepäck darf ja nicht zu leicht sein.
1: Nein. Wobei man muss sagen, dafür, dass wir jetzt wirklich ein halbes Jahr wechseln, haben wir extrem leichte Rucksäcke. Also wir haben wirklich sehr wir reduziert haben 8 mitgenommen. Ja, acht Kilo
0: pro Person. Also das ist wirklich, das ist eigentlich fast
1: nichts. Also ich finde es schon ziemlich viel. Ich bin damals, als ich das erste Mal... Nee, beim ersten Mal hatte ich noch einiges dabei in Thailand. Aber als ich das zweite Mal nach Thailand geflogen bin, hatte ich eigentlich nur eine Zahnbürste, eine kurze Hose und ein T-Shirt dabei ja. und Badeschlappen.
0: Ja, komm, aber wir haben auch Winter zwischendurch ja, in okay. Peking und
1: so, ne? Akzeptiert. Okay, nee, acht Kilo sind, sind echt gut. Ja. Können wir stolz auf uns sein.
0: Aber wir müssen ja auch zugeben, wir haben ja die Hälfte nicht mitgenommen. Zum Beispiel Schlafsäcke und so haben wir erst hier gekauft.
1: Das stimmt auch. So. Also nochmal zurück zum Thema Vorbereitung. Was habe ich gemacht? Wir haben lange im Voraus eigentlich immer wieder nach günstigen Flügen gebucht. Gebucht oder gesucht? <lacht> nach günstigen Flügen gesucht. Ähm, wir haben dann immer mal so geschaut. Niemand hat gesagt: Okay, alles klar. Heute setzen wir uns hin und heute machen wir es.
0: Ja, eigentlich haben wir festgestellt, dass jedes Mal, wenn wir es aus Neuer gesucht haben, es immer wieder teurer wurde. Und dann haben wir eigentlich entschieden gehabt: so Okay, bevor es jetzt richtig teuer wird, buchen wir dann auch mal.
1: Ja, und es war schon. Ich glaube, es war. Vier Monate mindestens im Voraus, ich glaube sogar ja. mehr.
0: Ja, ich glaube vier, ich fünf war auch, Monate. Ja. Ich
1: kenne das genaue Datum nicht mehr. Haben wir uns hingesetzt und haben eigentlich alle Flüge gebucht, die wir brauchen. Ja. Wir können ja mal erzählen, wohin. Also einmal von Berlin nach Chicago, dann von San Francisco nach Peking und einmal von Bangkok bis nach Berlin zurück.
0: Genau. Und dann ist unsere kleine Weltreise beendet.
1: Ja, da mit drei Flügen kommen wir quasi einmal um die Welt. Genau. Also es gibt noch Zwischenstopps.
0: Und einigen Bussen und Zügen und ja. Auto.
1: Stimmt, das haben wir dann auch gemacht. Wir haben recherchiert auf verschiedenen Seiten. Wir wollen jetzt keine Werbung für die verschiedenen Anbieter machen. <lacht> was sind so günstige Angebote wären, da wir ja in den USA eigentlich wieder mit dem Auto unterwegs sein wollen und auch im Auto leben wollen. Mhm. Was... So eine Art und Weise, wie man denn im Auto leben kann, können wir mal an anderer Stelle genauer erläutern. Könnte mal für eine weitere Folge interessant sein. Oh, also wir haben ein Auto versucht zu buchen. Marie wollte natürlich einen Oberklassewagen, möglichst riesig und groß.
0: Ja, ich hatte mir schon ein bisschen so überlegt, dass wir so einen richtig langen SUV nehmen.
1: Ja, ne? Und dann aber hinten
0: richtig gut und schlafen hätte ich, auch,
1: hätte ich auch richtig gut gefunden. Aber als Marina die Preise gesehen hat, dann hat sie einen Rückzieher gemacht. <lacht> du <lacht> nicht, hab gesagt, oder was? Ich habe gesagt, naja, also wenn du nichts dagegen hast, dann nehmen wir auch ein kleineres Auto. <lacht> also man kann ja, glaube ich, in der Regel nicht so ein genaues Auto buchen, aber man kann so eine Preiskategorie wählen. Und wir haben so einen oberen Mittelklassewagen gewählt. Und dann kann man sich ja dort, wenn man ankommt aus einer verschiedenen Reihe, von Autos einfach eins aussuchen.
0: Gut, das haben wir nicht gewusst. Das fand ich ziemlich geil. Wir kamen in Chicago an und die Frau hat einfach gesagt so, ja, geht in Level 2 und sucht euch da eins aus. Das ja. habe ich so bisher noch nicht erlebt. Also ja, bei stimmt. den ganzen meistens, anders, anderen... Meistens
1: haben M die mal gesagt, okay, das, und das ist euer Auto.
0: Genau, genau. Und dann konntest du halt sagen so, hm, ja, gefällt mir nicht, können wir ein anderes haben. Aber so, dass man wirklich ein komplettes Level hatte. Und wie lange haben wir da bitte gebraucht? Ne? <lacht> Ey, wir haben Endes, ja jedes ja. Auto ja, zweimal jedes ausprobiert.
1: Auto ja, man, ich meine, für uns war ja wichtig, dass man die Rückbänke sauber umklappen kann, dass wir eine gerade Fläche haben.
0: ja, ja einige waren halt, halt auch
1: an anderer Stelle nochmal, aber...
0: Einige waren auch ziemlich kurz. Ja. Letzten Endes haben wir eins gefunden, was so eine Kombi vielleicht aus einem... SUV und Kleinwagen ist oder so?
1: Das ist kein SUV. Das ist ein ganz normaler oberer Mittelklassewagen. Das ist ein Chevrolet. nettes Auto.
0: Chevrolet Trax. Könnt ihr ja googeln, wenn ihr Interesse dran habt. Ich kann gut drin schlafen. Georg.
1: Chevrolet
0: Trax. Georg kann so.
1: Chevrolet Truck, Sehr geil.
0: Ja, nicht Trax. Trax. Ja, ja, nee. Okay. Trax halt. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Ich kann gut drin schlafen.
1: Ich auch. Aber, ja.
0: Georg schläft in der Diagonale. Seine Füße sind immer bei mir. Sein Kopf ist ganz woanders.
1: Ja, man kommt zurecht. Was haben wir noch gemacht? Ich meine, wir haben sofort, als wir die Flüge hatten, habe ich äh, für uns beide, weil Maria für die Klausuren lernen musste. Was sie natürlich immer gemacht hat, wenn sie nicht gerade mal irgendwelche Serien angeschaut hat.
0: Warte, ich bin ich da Serien angeguckt?
1: Na, hast du selber zugegeben, dass es ab und zu mal so...
0: Ja, wenn nie, wenn du dabei warst.
1: Ja. Immer nur, <lacht> wenn ich nicht da war.
0: Ich habe immer die Zeit genutzt, wenn du zum Sport gegangen bist. Okay. Dann habe ich immer genau diese, wie lange war das? So anderthalb Stunden oder so? In den anderthalb Stunden konntest du davon ausgehen, dass ich ganz sicher nichts für die Uni gemacht
1: habe. Okay. Also ich habe das, also ich liebe ja meinen Sport. Und also Marie hätte ja mitkommen können zum Sport, aber sie hat die Zeit für eine andere Auszeit genutzt. Okay, jedem das seine. Was habe ich noch gemacht? Also Esther beantragt. Dann habe ich mich auch schon mal ein bisschen über das China-Visum informiert. Weil also für, für Thailand, Vietnam und auch Kambodscha, wo wir noch hinfahren, braucht man kein großes Visum vorher. Also für Thailand, Vietnam eh nicht. Und für Kambodscha kann man noch sozusagen bei der Ankunft eins beantragen. Das ist kein Problem. Oder kurz vorher im Internet. Bei China sieht es anders aus. Da muss man wirklich ein bisschen umfassender Dokumente einreichen. Aber da stand immer, man sollte es nicht zu früh machen. Weil das Visum ab Ausstellung dann sozusagen drei Monate gültig ist. Deswegen habe ich das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. Und immer habe ich mal wieder ein bisschen geguckt. ah nee, nee, das sind so viele Dokumente. Schieben wir das noch ein bisschen raus. Und, und
0: irgendwann wurde die Zeit sehr ja, knapp. Ja,
1: irgendwann wurde die Zeit sehr knapp. Marie hat für die letzte so gelernt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, jetzt mache ich das.
0: Eine ganze Woche lang.
1: Ja, warum wurde es eine Woche lang? Marie macht sich heute noch darüber lustig. Also man hätte es auch schneller machen können. Guck mal, da vorne ist ein Reh. Nee, mehrere Reh.
0: Wow, ja. Die sind richtig groß.
1: Ja, natürlich. Also sind das sie eine groß. ist richtig
0: groß, ich das, das andere ist das Oh, wie cool. Oh, die sind so süß.
1: Und die schmecken bestimmt richtig gut. Äh.
0: Hm. Nein, also... Ja, die essen es die hat die so lange gedauert,
1: das China-Visum, weil man quasi seinen gesamten Reiseplan schon offenlegen muss. Mit Hotelbuchungen und hin und her.
0: Und du musst vor allem angeben, wenn du wieder weggehst. Wir wollen dich das ja nicht ist ja behalten. Klar.
1: Wir mussten,
0: wir mussten angeben, was unsere Eltern arbeiten, wenn sie geboren sind. Also die wissen alles über ja, uns.
1: es war eigentlich äh, umfassender als eine Bewerbung. Also ja. wirklich sehr ins Detail gehend, was man alles so angeben muss. Aber es hat so lange gedauert, weil ich wollte halt nicht bei Booking.com, keine Ahnung, drei Städte aussuchen, äh, dann äh, die Tage voll buchen, das hinlegen und sagen, okay, und dann später wieder stornieren. Kann man auch so machen, akzeptieren die bestimmt auch. Die können es ja nicht überprüfen. Aber ich habe mich da halt hingesetzt, habe mich informiert und habe gleich unsere Reise so geplant, wie ich sie mir vorstelle, dass sie auch wirklich passieren könnte und habe dann auch die Hotels so gebucht, wie wir sie dann wahrscheinlich auch belegen werden. Also ich habe nicht vor, irgendwas zu stornieren und das war ziemlich knifflig, weil ich bin ja so ein Mensch, also ich will, wenn ich schon mal da bin, wirklich viel sehen, ja, und...
0: Merkt man Deswegen, jetzt auch aktuell gar nicht.
1: Ja, Marie leidet immer so ein bisschen, weil Marie will immer, wenn wir im Museum sind, erstmal das kostenlose Wifi nutzen <lacht> und ich will eigentlich vor allem alles sehen.
0: Und wenn ich eine Sprachnachricht an Freunde aufnehme, dann werde ich weggeschickt.
1: Ja, weggeschickt. Ich meine, wenn ich da so einen Text lese, dann ist das nicht so angenehm, wenn jemand direkt neben dir irgend so Zeug labert. Ist ja nicht so das schön. Das ist essentielle so. Zeug. Ja, ist ja, ja. alles gut. So, ich habe dir nur gesagt, du könntest ein bisschen weiter weggehen. <lacht> ja, das war nicht nett.
0: Nein, aber genau, also aber. du wolltest halt in China möglichst die Tage vollpacken.
1: Naja, ich, ich musste das so genau planen, dass wir alles sehen, was ich sehen will oder was wir sehen wollen. Also, dass wir nichts verpassen. Und du hast
0: ja mit mir jetzt nicht so viel abgesprochen. Ja. ja.
1: Sie hat mir das, also Marie, muss man sagen, also war sehr nett von dir. Du hast mir das überlassen. Unfreiwillig vielleicht noch, weil du lernen musstest. Und ich habe mich informiert und ich habe, glaube ich, die schönsten Orte rausgesucht, die man so innerhalb von, von zwei, drei Wochen machen kann. Und habe dann so eine kleine Rundreise eben gebucht und geplant. Ja. Und das hat seine Zeit gedauert. Weil wenn ich das mache, dann mache ich es ja auch richtig.
0: Ich bin ehrlich wirklich gespannt, ich habe ja wirklich mein Vertrauen komplett in deine Hände gelegt. Ja, das wird auf jeden Fall. Oh mein Gott, das Reh ist so nah. Ja, sie
1: kommen jetzt nicht mehr. Kann
0: ich mal kurz ein Foto machen? Pause, ja, Pause, Pause.
1: Sie grasen schon direkt vor dem Auto und Marie tickt aus.
0: Boah, das ist so cool. Ja, das erkennt man jetzt ganz hat, bestimmt. Jetzt
1: hat sie es aber gecheckt. Wenn wir jetzt ruhig. Nein, jetzt hauen sie ab. Jetzt
0: Ich bin noch ruhig. Boah, geil es steht auch immer noch da.
1: Ja, es beobachtet dich aber. Cool. Okay, zurück zum Thema. Ich habe das alles geplant, habe alle Dokumente ausgedruckt. Da muss man dann online auch so ein Formular beantragen und einen Termin ausmachen. Ja, bin nach Berlin gefahren, habe alles eingereicht. Und da muss man sagen, das ging dann richtig flott. Ich war da, zack, zack, fünf Minuten später war alles abgegeben und bezahlt. Und dann haben wir gesagt, ja, zwei Tage später kannst du es abholen. Ich so, okay. Ja. Das war mal nicht schlecht.
0: Da war ich echt Super auch sehr fasziniert von. Wir haben keinen Expresspreis gezahlt, obwohl du Express gebucht <lacht> ja, hast.
1: Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie ein Versehen von denen war. Auf jeden Fall, ja, ich hab, wollte Express haben, da wir schon, also ich habe es eigentlich am da ich den Termin erst so spät bekommen habe, habe ich es am Dienstag, Dienstag habe ich es eingereicht, in der Woche bevor wir losgeflogen sind und am Donnerstag konnte ich es wieder abholen und in der ja. Woche darauf, am Dienstag sind wir schon sozusagen zum Flughafen.
0: ja. Das ging wirklich fix. Also ich bin ja wirklich ein bisschen davon ausgegangen, dass wir es nicht pünktlich kriegen. Aber wir mussten ja unsere Reisepässe dort lassen. Das heißt, ich hatte wirklich ein bisschen Schiss, dass wir die Reisepässe bis zum Abflug nicht haben. Ja. Also ich hätte nicht gewusst, was wir dann machen sollten. Na, ich hätte halt
1: hingefallen und gesagt, ich, ich brauche die Pässe jetzt wieder und dann halt kein China-Visum. Man kann nach China auch äh, mit anderen Visa einreichen, das habe ich Marie nicht so gesagt. Was? Das ist nicht dein Ernst jetzt? Nein, du, es gibt so verschiedene Zonen und wenn man sozusagen ankommt, gibt es glaube ich so ein 144-Stunden-Visum, aber nur für diese Zone. Das heißt, wir hätten nicht alles das sehen können, was ich jetzt äh, geplant habe zu sehen. Man hätte halt nur in Peking und in der Umgebung rumfahren können. Dann muss man wieder ausreisen, mhm. zum Beispiel nach Hongkong oder Makao oder Taiwan oder egal welches Land, ein drittes Land. Kann dann wieder irgendwo ankommen, zum Beispiel in Shanghai oder Shenzhen und hat wieder 144 Stunden.
0: Ja, okay, das wäre schon. aber zwischen gewesen. den Regionen
1: kaum hin und her fahren. Und das wäre von den Flügen teurer gewesen und es wäre nervig gewesen. Insofern habe ich das so durchgezogen. Und hätte es nicht geklappt, hätte man immer noch so, also sozusagen ein Visa direkt, die Visa direkt bei der Ankunft kriegen können. Aber es wären halt andere Visa gewesen. Okay. Und ich bin ja zufrieden, dass es so geklappt hat.
0: Okay.
1: Auch wenn ich, ja, ich muss zugeben, ich habe selber ein bisschen gezittert, ob es äh, zeitlich hinhaut, aber war dann eigentlich kein Thema.
0: Hast du einen bestimmten Grund, warum wir genau diese Länder ausgewählt haben, wohin wir jetzt gehen?
1: USA stand fest. Erster Grund war für mich, also China und USA stand eigentlich beides fest. Ich wollte dahin, wo sozusagen der Puls der Zeit schlägt in Bezug auf technischen Fortschritt und Wirtschaft. Also, das mhm. sind die beiden führenden großen Mächte. Das wollte ja. ich mir einfach anschauen. Gut, wir waren schon mal in den USA, aber diesmal eben ausgiebiger, wie die dort arbeiten, was sie so treiben. Und aber auch, man muss sagen, landschaftlich. Also wir wollten schon immer mal in den USA so einen richtigen Roadtrip machen. Ja. Von der Ostküste zur Westküste. Und ähm, China hat mich landschaftlich auch gereizt. Und ich bin sogar echt, als ich dann recherchiert habe und alles so geplant habe, war ich echt überrascht, auch wie... wie vielseitig China ist und, und was es dort für coole Orte zu sehen geben wird und habe mich dann zwischenzeitlich sogar mehr auf China gefreut als auf die USA jetzt du, du hast
0: dich sogar geärgert, dass wir ja. so viel Zeit für die USA eingeplant haben ja, ja. und so wenig Zeit für China Das
1: stimmt, also mittlerweile finde ich es okay weil ich habe jetzt auch für die USA schon so grob geschaut, was man sich so anschauen könnte und das ist genauso umfangreich und man schafft nicht alles zu sehen, insofern bin ich froh, dass wir hier die Zeit haben
0: Ja, Also wir sind eigentlich relativ fix aktuell aber dazu mehr in der nächsten Folge. Ja. Ja.
1: Aber was? Äh dann
0: die nächsten Länder, also Vietnam,
1: genau. lag irgendwie
0: nahe, weil ja. wir auch unbedingt nach Thailand wollten. Und das war halt mehr oder weniger auf dem
1: Weg. Ja, ich war noch nie in Vietnam und ich wollte immer schon mal dahin und deswegen ja. fahren wir einfach von Norden nach Süden durch. Ja. Und dann äh, müssen wir quasi um von Vietnam nach Thailand zu fahren, durch Kambodscha. Also, ja. Und ich will Angkor Wat sehen. Insofern liegt es auf dem Weg. Ja. Und in Thailand dann einfach noch ein bisschen im letzten Monat genießen. Chillen. Und lernen.
0: Ja. Also jetzt ist es ja aktuell so, dass wir durchschnittlich zwei bis drei Museen am Tag besuchen. Das
1: stimmt gar nicht.
0: Das Ziel ist, das, Ziel ist, das in Thailand nicht machen zu müssen. In Thailand, ich finde. In Thailand könnten wir ja dann das machen, was ich machen will. Mangos essen.
1: Ja, sowieso. Ich, ich will auf jeden Fall...
0: ...zehn verschiedene trinken. Shakes
1: auf dem Tisch stehen haben und die alle nacheinander wegschlürfen.
0: Davon mache ich dann ein Foto. Davon
1: kannst du ein Foto machen. Ich liebe <lacht> dieses Zeug. Okay. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich beim Trinken von irgendwelchen Shakes oder auch von anderen Dingen wirklich kein Genießer bin. Ich hau das Zeug einfach rein, <lacht> weil es geil schmeckt.
0: Das ist jedes Mal so, wenn wir irgendwie zum... Asiaten gehen, dann stellt da, sich...
1: Auch wenn ich einen Kiba oder sonst was trinke, selbst wenn ich einen Hefeweizen trinke, ja, ich komm. krieg das und ich trinke es einfach weg, weil
0: ja... Komm, aber am krassesten sind immer die Mangolassis. Also die verschwinden bei dir innerhalb von Sekunden. Das atmest du ein wie
1: Kiba Luft. Auch. Das stimmt. Das ist halt... Ich krieg es auf den Tisch gestellt, die anderen haben kurz weggeschaut und schauen wieder hin und dann ist er leer.
0: So. Um überhaupt nach... Thailand, China, in die USA und so zu kommen, muss man ja fliegen. Mhm. Hast du dich auf den Flug vorbereitet?
1: Nee, ich hatte aber... Ja, mein Pass halt <lacht> Nee, habe ich nicht. Die direkte Flugvorbereitung habe ich Marie überlassen.
0: Das ist ja freundlich, das stimmt. Und
1: Marie hat sich wirklich um alles blendend und super gekümmert. Oh.
0: Ja. ja. Also, ihr kennt mich ja bereits schon von der Alpenüberquerung so, dass ich gerne Packlisten schreibe und ich habe eine Packliste für das Reisegepäck geschrieben und auch fürs Handgepäck.
1: Ja, und ich muss zugeben, ich muss zugeben, ich habe eigentlich nichts geplant und habe so dann am Abend vorher mein ganzes Zeug, was ich mir so überlegt hatte, mitzunehmen, in den Rucksack gestopft und ich habe sogar bei Maries Liste gespickt, weil es mir so ein bisschen geholfen hat, was ich so einpacken könnte. Komm schon, du hast nicht gespickt,
0: ja? Ich habe irgendwann gefragt, so, hey, du willst du auch eine Packliste haben? Und du meinst einfach nur so, ja, kannst du mir eine schreiben? Nein, so
1: war das überhaupt nicht. Ich habe gesagt, ja, also, wenn du gerne möchtest, ja, schreib ja. mir gerne ein. Ich ja, gucke es jetzt cool. Ja, ich gucke dann, ob ich es... Äh, gebrauchen benutze, kann. Ob ich es gebrauchen ja. kann. Und hast ich du dann, sagen, hast ja, du dann meine gebraucht.
0: Packliste benutzt?
1: Ja, teilweise. Ich habe schon einiges von dem eingepackt, manches auch nicht. Ich sag dir jetzt nicht was. <lacht>
0: hast
1: <lacht> du das Moskitonetz dabei? Das habe ich dabei. Okay, gut. Ja, ich habe ein Moskitonetz richtig, das braucht man in Vietnam und Thailand. Also ich brauche das unbedingt. Ich benutze es nämlich auch als Zudecke, weil es so schön luftig ist und ich kann nicht gestochen werden, weil die Dinger lieben mich. Ich, es gibt da verschiedene Theorien, warum, ja. Gesunde Ernährung oder, keine Ahnung, gesunder Lebensstil. Aber auch Blutgruppen. Blutgruppe 0 hat ja irgendwie wenig Antikörper. Und deswegen können die das besser raushaugen. Wie auch immer. Es ist egal, auf jeden Fall lieben sie mich. Ich werde immer ja. gestochen. Wenn ich in der Nähe bin, kriegt <lacht> kein anderer die Stiche ab. Deswegen habe ich gerne Moskitonetz dabei. Das habe ich mir, oh, wann war das? 2012 in Thailand mal besorgt. Und das habe ich jetzt immer dabei.
0: Wie viele Mückensprays haben wir dabei? Ich
1: glaube fünf. Das war dein Part.
0: Ja, ich habe... Zu Hause ja sowieso mehr als genügend Sonnencremes, Aftersuns und Mückensprays gehabt. Und ich habe einfach eine komplette DM-Tüte, keine Werbung, ähm, vollgefüllt. Und die hattest du im Übrigen in deinem Rucksack. Deswegen war dein Rucksack schwerer. Ah, macht Sinn. <lacht> du bist auch derjenige, der die Sonnencreme am allermeisten aufbraucht.
1: Ja, gut, das stimmt. Also, wenn ich mich eincreme, creme ich mich richtig ein. Jeden Zentimeter ordentlich. Nicht mal so ein bisschen. So. Ja,
0: aber vor allem, du benutzt nicht nur eine Schicht, sondern du machst am liebsten noch drei Schichten oben. Ja, drauf.
1: Ich will keinen Sonnenbrand haben. Ja. Das ist, ich achte auf meine Haut.
0: Tatsächlich hattest du keinen Sonnenbrand und ich habe Sonnenbrand im Gesicht bekommen. Ja, die am allerersten Tag.
1: Ja, Sonnenbrand als ich. Und das ist nicht gut für die Haut. Ja. Ja, du? Mhm.
0: Ich habe für den Flug, also vor allem für den Flug, habe ich auch Dinge eingepackt, nämlich wir hatten To-Go-Waschzeug dabei, wir hatten ähm, Reinigungstücher Was ist to -go -waschzeug? dabei. To-Go-Waschzeug. To-Go, so zum Mitnehmen.
1: Ja, aber klar, wie auf der Reise halt auch. Oder? Ja,
0: aber klein, weil ja, auf kleine. den Flügen darfst das du ja maximal. Die
1: Zahnpasta, die du mir am Flughafen gegeben hast, so minimal. Ja. Ich dachte, was ist das denn für den <lacht> Wo die denn her?
0: Naja, also du darfst ja maximal 100 Milliliter pro Stück mitnehmen und insgesamt maximal ein Liter. Und deswegen hatten wir alles in minimalen Versionen. Wir hatten ein kleines Desinfektionsmittel und eine kleine Zahnpasta und eine kleine Handcreme, wenn man auf dem Flug so trockene Hände bekommt welche wir nicht benutzt haben. Aber ich
1: habe nichts davon benutzt.
0: <lacht> wir haben das meiste davon nicht benutzt. Das Einzige, aber wir was hatten alles muss, dabei.
1: Wir hatten alles dabei, wie üblich, was man sich nur vorstellen kann. Aber was wirklich praktisch ist, Marie hat so Trinkflaschen besorgt, so oh, Plastiktrinkflaschen, ja. auch wenn ich Plastiktrinkflaschen eigentlich nicht mag, die zwar doch ein, eine Füllmenge von einem Liter aufweisen, aber die trotzdem so geformt sind, dass sie relativ kurz sind. Das heißt, sie passen unter die meisten Wasserhähne.
0: Ja, soll ich mal soll ich mal sagen wie die heißen die Nein, sind nämlich wirklich ist mir schon egal. doch die sind zum Reißen ultra praktisch
1: Fürs Föslauer ja
0: Fürstlauer. gibt's mit und ohne Sprudel immer noch keine bezahlte Werbung habe ich beim dm gefunden und fand ich einfach super und wie wir das immer machen, wir nehmen eine leere Trinkflasche mit pro Person und füllen die dann nach dem Sicherheitscheck auf. Dann könnt ihr nämlich die ganze Zeit im Flugzeug trinken.
1: Und aufs Klo gehen.
0: <lacht> das auch, weil wie oft sind die Leute vorbeigekommen mit Trinken? Vielleicht zweimal auf dem Flug. Und das ist halt echt nicht genügend. Wir kriegen jedes Mal so ein Miniaturbecherchen an Wasser. Ähm, genau. Ja, sonst wäre die Flange
1: am Klo ja auch... Endlos, wenn alle <lacht> ständig aufs Klo gehen. Aber ich muss zugeben, also ich war nicht auf dem Klo beim ersten Flug und trotzdem hatte ich Durst ohne Ende.
0: Eben, du hast einfach. Es, es reicht nie, was ihr einem zu trinken geben. Deswegen hatten wir einen ganzen Nieter dabei und ich würde mal sagen, der hat uns gut genützt. Oh, der
1: hat mich auf gerettet. beiden Flügen. Deswegen, sehr toll gemacht, mein Schatz. Fand ich <lacht> richtig gut. Daran hätte ich nämlich zum Beispiel nicht gedacht.
0: Ah. So, was haben wir noch? Also ich habe einen Notfallhefter angelegt. Hast du einen Notfallhefter angelegt? Nee. nee. Nee?
1: Ich habe irgendwo äh, auf meinem Computer eine, eine Kopie von meinem Pass. Ich habe auch, einen, einen, ich habe auch eine Passkopie dabei. Ähm, das ist doch eigentlich das Wichtigste, was man so braucht. oder?
0: Ja, also wenn deine Karten geklaut werden, was machst du dann?
1: Dann rufe ich die Sperrnotrufnummer an
0: und sagst ja also meine Kreditkarte wurde geklaut aber ich weiß meine Nummer nicht könnten Sie sie trotzdem sperren bitte
1: ich rufe bei der DKB an und die kennen mich
0: die kennen dich persönlich ich ne so noch sagen dann so ach klar nicht. ach klar du bist der du bist der Georg das ist gar kein Ding da machen wir hier deine Karte okay
1: akzeptiert gute Idee ich schreibe mir meine Nummern auf irgendwo okay. und dann kann ich unten auch die Notfallnummer, die man dann anrufen muss, wenn sie weg ist, ist ja auch nur vielleicht du, nicht Das verkehrt. kannst du ja googeln. Ja. Okay, akzeptiert, das akzeptiere ich noch. Das macht Sinn. Ja, nee, aber ich habe da irgendwie so, so ein ziemlich gutes Grundvertrauen, egal was passiert, ich komme immer wieder nach Hause. Hat ja. Ich hatte ja schon mal das Erlebnis, als ich im Erasmus war, bin ich dann mit Bahn und Bus zurückgereist. Das war damals, da war die EM in Polen und der Ukraine und da bin ich durch Polen zurückgefahren und da bin ich im Zug eingepennt und aufgewacht und alles war weg komplett
0: ja also, also wir wollen damit kein Klischee bedienen aber es ist tatsächlich schon.
1: Nein. passiert. <lacht> nein es ist da passiert und es war wirklich alles weg ich hatte kein Handy kein Bargeld keinen Pass mehr kein Person nicht
0: ja aber ich meine es war immerhin in der EU und wenn was passiert wäre du hättest sogar bis nach Hause laufen können wenn dir das in China ja, passiert so von da lauf aus da mal ich nicht so
1: gerne gelaufen auf jeden Fall, also es war weg und trotzdem, also ich habe super hilfsbereite Menschen dort getroffen und ich bin sicher und gut nach Hause gekommen. Man hat sogar dann irgendwann meinen Pass wieder in irgendeinem Mülleimer gefunden und er wurde mir zugeschickt, also alles gut. Das Nervigste waren eigentlich dann die Karten, die gesperrt waren, wieder neu zu beantragen. Aber ich finde, also... Wenn man guter Dinge ist, man kommt schon immer irgendwie wieder nach Hause. Okay, das kann vielleicht in China schwieriger sein oder in Thailand, aber auch dort gibt es Botschaften und Konsulate.
0: Und ich widerspreche dir da gar nicht, aber ich glaube, dass es trotzdem einfacher ist, wenn du einen Notfallhefter dabei hast. Du hast ja. jetzt keinen, das ist okay. Ich habe dich nicht zu so sehr gedrängt, einen zu machen.
1: <lacht> weißt du, ich gehe davon aus, Also wenn du bei der Botschaft dann deinen Pass zeigst und reinkommst und sagst, kann sie immer noch sagen, ey, der gehört zu mir. <lacht> da komme ich schon mit. Ja. Sie werden mich schon reinlassen. Ja. Ich lächle die einfach nett an und hm. lasse ein bisschen meinen Charme spielen. Okay. Dann läuft
0: es. In meinem Notfallhefter ist eine Passwortliste, eine tan für meine Uni.
1: Also, also die diese Liste, Karten. wer die in die Hand bekommt, der kann richtig was anfangen.
0: Nee, ja. kann er nicht, weil er nicht. das ist natürlich alles verschlüsselt.
1: Ja, alles verschlüsselt, ja.
0: Ich sag dir, das hat alles System.
1: okay. Do, okay.
0: Was ich schau sie
1: mir gerne mal an und ich bin gespannt, ob ich es rausbekomme, was zu was gehört.
0: Und, ja, okay, du könntest es rausbekommen. Vielleicht, aber eher nur du. Vielleicht noch mein Vater. Mhm. Ja. Hast du dich von deiner Familie würdig verabschiedet?
1: Naja, was jetzt würdig oder unwürdig ist, das äh, liegt nicht unbedingt an mir zu beurteilen. Ich fand... Ich habe versucht, ähm, ja, alle nochmal zu sehen. Auch viele meiner Freunde. Natürlich kann man nicht alle nochmal sehen. Also ich habe es zum Beispiel nicht mehr geschafft, meine Mutter zu sehen. Das war sehr, sehr schade. Ich glaube, sie fand es auch sehr schade. Und
0: ich Deine hab's... Mutter hat uns versucht anzurufen. Ja, heute Morgen um 2.30 Uhr. Ich muss
1: mal irgendwann zurückrufen. Ich bin da nicht so gut drin, immer zurückzurufen. Aber ja, ich bemühe mich und das kriegen wir auch hin, dass es besser wird, dass ich mal meine Mutter anrufe. Also die meisten habe ich nochmal gesehen. und Es war auch sehr schön, auch wenn es äh, manchmal doch zu kurz war. Ich habe sogar geschafft, noch einige Freunde nochmal zu sehen, auch wenn ich einen meiner besten Freunde, den ich leider nicht mehr gesehen habe. Aber ich versuche, den demnächst mal wieder zu erreichen. Ich meine, ihr habt ja hier einen Unlimited Data Pass. Damit kann ich ja über WhatsApp auch auf jeden Fall telefonieren. Das sollte klappen. Ja. Und ja, es war schön eigentlich nochmal so Tschüss zu sagen. Meine ja. beiden kleinen Nichten und meine Schwestern. Ich war manchmal ein bisschen enttäuscht und auf jeden Fall auch einige der Leute, mit denen ich nochmal die letzten Stunden vor dem Flug verbracht habe, dass es dann doch so kurz war. Ich glaube, die hätten gerne noch ein bisschen mehr von mir gehabt. Aber manchmal... Das
0: klingt ist, jetzt ein bisschen selbstverliebt. Wenn, ne,
1: ne, ne, <lacht> die hätten noch ein bisschen mehr, gerne mehr. Ich hätte auch gerne mehr Zeit mit denen verbracht. Aber wenn es Zeit ist zu gehen, dann muss man halt gehen. Und ich komme ja wieder.
0: Eben, eben. wir sind ja nicht super lange weg. Also, wir haben mit meinen Eltern äh, nochmal gegessen. Und die Großeltern kamen auch noch vorbei ähm, am letzten Abend. Ja, meine Freunde habe ich eher weniger gesehen. Dafür kam eine Freundin direkt noch mit an den Flughafen. Ja. Da gibt es tatsächlich auch eine relativ lustige Geschichte zu. Georg hat den, Flu nee, den Zug nach Berlin-Tegel gebucht. Und es ist ja eigentlich relativ logisch. Für uns zumindest, dass wenn man halt Berlin-Tegel eingibt, dass man dann direkt in der Nähe vom Flughafen ankommen müsste. Ja, also ich weiß nicht, ob wir die einzigen sind, die schon mal diesen Fehler gemacht haben. Aber Tipp an alle, das ist leider nicht so. Man läuft dann, glaube ich, nochmal zwei Stunden wir hatten Glück, dass, wie gesagt, diese eine sehr gute Freundin aus Potsdam uns noch in Berlin besuchen wollte vor dem Abflug und dann haben wir sie angerufen und haben gemeint so, ja, also wir stehen jetzt hier in Tegel, das ist irgendwie leider nicht am Flughafen, könntest du uns abholen, nachts um eins?
1: Ja, Ja, nach halb eins. Ja. Sie ist, auf jeden
0: Fall, sie ist auf jeden Fall gekommen, zum Glück, mit ihrem Freund. Ja,
1: das, das war richtig uns, cool und richtig nett. Und hat wir uns haben...
0: zum Flughafen quotiert, denn <lacht> es ist kein Zug und kein Bus mehr gefahren. Und wir hätten nochmal komplett nach Berlin reinfahren müssen, um dann nach Berlin-Tegel an den Flughafen rauszufahren. Oder wir hätten ein Taxi gebraucht.
1: Ja, das geht auf meine Karte. Ich habe das voll verplant. Ich habe einfach <lacht> bei Google Maps damals eingegeben, irgendwie äh, Leipzig nach Berlin-Tegel und ja, das hat mir das angezeigt. Dann habe ich das auch auf, bei der Deutschen Bahn gebucht und so. Und ich ging natürlich davon aus, Berlin-Tegel ist dann natürlich auch der Flughafen. Ja, nein, das ist in Berlin nicht so. Das ist <lacht> ja. ein bisschen anders. Aber wir hätten hinlaufen können, aber es war trotzdem, es war genial, dass wir eigentlich dann abgeholt wurden. Und
0: ja, das war richtig, dass richtig cool. Konnten.
1: Sonst wären wir ungefähr ein, zwei Stunden noch
0: Gelaufen. nachts
1: also <lacht> durch Berlin gewandert ja. zum Flughafen. Ja. auch gegangen man hätte sich auch ein Taxi nehmen können und so wären wir natürlich wieder zu geizig gewesen aber
0: ja, ja also der Flug ist sowieso erst um sechs gegangen das heißt wir hätten ein bisschen Zeit gehabt aber so war es natürlich die ideale Notlösung hast du, noch, hast du noch ein Thema was du ansprechen möchtest
1: als wir dann also Vorbereitung man könnte das noch dazu zählen als wir dann ankamen in Chicago hat eigentlich alles super geklappt das Auto abzuholen mhm. zack zack haben wir ja schon erzählt wir konnten es aussuchen und wir sind Erste Amtshandlung, ab zum Walmart und dann haben wir uns erstmal unsere Isomatten und Schlafsäcke gekauft, damit wir dann direkt...
0: Das war richtig preiswert, muss man auch dazu sagen. Auch also, wir haben richtig, richtig große Schlafsäcke, die man sogar aufmachen ja, könnte ja, und sind, sich teilen könnte. Die sind
1: riesig und warm, aber man ja. muss halt sie auch vor Augen halten, die meisten Amerikaner sind ja auch etwas... Umfangreich. <lacht> die müssen ja auch in diese Schlafsäcke reinpassen ja. also ich glaube wir könnten in einem dieser Schlafsäcke zu zweit ohne Probleme übernachten
0: Ja. ich habe mir natürlich auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, was wir mit diesen Schlafsäcken machen, wenn wir von hier wegfliegen weil wir werden sie ja ziemlich sicher nicht mit nach China und sonst wo nehmen weil wir dort ja überall Hotels haben und ich hatte die Überlegung, die dann sozusagen nicht wegzuschmeißen, sondern wegzugeben an Leute, die die
1: gebrauchen können. Ja, wir werden sehen. Also wenn wir da jemanden sehen oder treffen, der sie gebrauchen kann, dann drücken wir sie ihm in die Hand. Wenn nicht, dann stellen wir sie halt irgendwo hin und dann wird sie sich schon jemand krallen. Ja. Davon gehe ich mal aus.
0: Genau. Das war so ein bisschen die Überlegung, dass es halt nicht völlig rausgeworfenes Geld war beziehungsweise auch ein völliges sinnlos kaufen, sondern es dann vielleicht am Ende sogar noch eine kleine gute Tat von uns war. Auf eine Art. So, wollen wir zu unseren Kategorien kommen?
1: Ja, können wir.
0: Okay. Was, was war dein Tiefpunkt in der Vorbereitungsphase? Kann natürlich auch also was anderes sein, muss jetzt nicht unbedingt zur Vorbereitung zählen. Das ist ja immer so ein bisschen unser persönliches...
1: Mein Tiefpunkt in der Vorbereitungsphase, der Zeitpunkt, als mir klar wurde, dass die Beantragung dieses China-Visums länger dauert als ein oder zwei Stunden. Sondern nachdem ich am zweiten Tag immer noch mit der Reiseplanung beschäftigt war, weil ich die Unterlagen dann für die Beantragung des Visums brauchte, da dachte ich mir, oh Mai, warum tue ich mir das denn jetzt an? Ich könnte so viele schöne Dinge tun: Bücher lesen, Sport machen, egal was, programmieren. Warum mache ich das jetzt? Nicht so, ja, okay, ja, ich will dieses Land halt nur mal so sehen, wie ich mir hier plane. Also ja, muss ich jetzt da durch. Aber es war ein Tiefpunkt, ja.
0: Ja, ja, ich habe auch mitbekommen, dass das wirklich sehr anstrengend war. Naja, es so war nur so der... anstrengend,
1: weil ich halt das so genau gemacht habe. Aber... Ja.
0: Und weil du auch wirklich keine Kompromisse eingehen wolltest. Vor allem, du wolltest meinen großen Buddha streichen und den Panda-Park. <lacht> ja, die zwei interessantesten Sachen der gesamten Reise wollte er streichen. Nur um irgendwelche Na anderen ja. Museen zu also... schaffen oder sonst was.
1: Naja, also ich denke, es gibt noch interessantere Dinge, aber vielleicht finde ich die ja interessant. Das kann ja sein, dass du den Buddha und die Pandas am besten findest.
0: Also ich glaube, dass ich die Pandas definitiv mit am besten finden werde. Na gut. Gut, mein Tiefpunkt hat nicht so direkt was mit der Vorbereitungsphase zu tun, aber... Aber? Ich hatte ja auch nicht so viel Vorbereitungsphase, von daher...
1: Auch <lacht> Klausurvorbereitungsphase. Genau,
0: es war die Klausurphase... Und mein Tiefpunkt war meine letzte Klausur, weil die leider nicht so gut lief.
1: Das weißt du noch gar nicht. Ich bin immer noch guter Dinge, dass du bestanden hast und sie ja. nicht nochmal schreiben musst.
0: Ich hoffe, dass ich sie nicht nochmal schreiben muss, weil ich bin ja von Potsdam nach Halle gewechselt. Und die Uni Halle hat mir leider meine Statistikklausur nicht anerkannt, welche ich jetzt nachgeholt habe. Und leider war es doch sehr, sehr schwer. Mal gucken, ich habe das Ergebnis nicht. Das wenn, wenn ich mein Ergebnis bis zur nächsten Folge habe, dann ist das ja vielleicht mein Höhepunkt. Dann
1: werden wir hier <lacht> eine jubelschreiende Marie erleben, die hier wahrscheinlich fünfmal ums Auto hüpft, wenn sie es bestanden hat.
0: Kannst du dich daran erinnern, als ich Mathe bestanden habe, wie ich da mich gefreut habe? Mathe 2. Mathe 2, ja. ja. Ja, da bin ich auch durch die Leicht Wohnung aus dem gehüpft.
1: Ja. Okay, das ist auch eine der schwierigeren Klausuren, aber...
0: Ja, es ist Statistik 2. Es, ja. es ist nicht 1. Es
1: ist verständlich. Ja. Okay, wann, was war dein Höhepunkt?
0: Hm. Mein Höhepunkt ist etwas sehr Persönliches und das ist unsere Verlobung. Uh. Ja, also der Georg hat mich am selben Tag wie die Statistik Klausur gefragt, ob ich den Rest seines Lebens mit ihm verbringen will. Und an dem Tag habe ich zweimal geweint, einmal aus Wut und Verzweiflung und einmal aus reiner, aus reinen Glücksgefühlen.
1: Ja, so ein bisschen, ich habe dir ein Wechselbad der Gefühle beschert.
0: Das stimmt. Es
1: war, es war es nicht war, ganz so geplant, aber es hat sich sehr gut ergeben und
0: eingeguckt. <lacht> es war eine Achterbahn der Gefühle. Ja, das war, das war ein schöner sein. Moment
1: und es war auch glaube, der richtige Moment. Ich, hätt, ich hatte überlegt, es an, an anderen Daten schon mal zu, zu wagen, zu fragen. Aber irgendwie, Marie hat da glaube ich immer was geahnt und ich wollte es so machen, dass sie es nicht sofort weiß, was jetzt kommt. Ja. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen.
0: Ja, tatsächlich gerade an dem Tag hatte ich damit nicht mehr gerechnet. Vorher schon so immer mal. Aber ja, du hast auf jeden Fall alles perfekt gemacht an dem Abend. Ja, ja, das ist schön zu hören. <lacht> und ich konnte natürlich dann noch allen Bescheid sagen. Das war natürlich auch super getaktet, weil da hatte ich ja, ja dann noch Internet und konnte ganzen ganze Freunden und ja, der ganze Familie Bescheid sagen. Also hier
1: blinkend mit dem Ring durch die Gegend <lacht> und hält <ihn> sich ständig <lacht> selbst vor
0: Nein, ich zeige dir immer.
1: Und sie zeigt ihn mir, obwohl ich ihn <lacht> kenne und ausgesucht habe. Es <lacht> ja. scheint sie doch immer noch sehr zu bewegen. Naja. Aber ich muss sagen, mich auch... Ich meine, es ist für mich immer noch so ein bisschen äh, surreal. Es ist, wir sind jetzt wirklich verlobt, ja. Es ist äh, es fühlt ja. sich...
0: Sehr erwachsen an.
1: Ja, ja. Es fühlt sich aber trotzdem... Es ist irgendwie nochmal ein Schritt weiter in der Beziehung.
0: Ja, irgendwie wie als wenn eine neue Phase wäre. Ja, es
1: ist eine neue Phase. Ich meine, wir sind jetzt verlobt, wir sind jetzt sozusagen... Äh, weggefahren auf Weltreise das ist das jetzt wirklich ein neues Kapitel im Leben. Das ist cool.
0: Ja. Ich weiß noch ich nicht ganz, ich weiß noch nicht ganz, wie ich damit umgehen soll. So. Weil es sich irgendwie immer noch, auch wenn es jetzt schon wieder ein bisschen her ist, dass du gefragt hast, aber ich habe mich immer noch nicht ganz an den Gedanken gewöhnt.
1: Ich auch nicht. Ich habe auch während während ich fragte so Wahnsinn, du machst das jetzt wirklich. Krasse <lacht> Sache. Ja. ja, gut macht man ja nicht so oft im Leben, ne? Also in der Regel nur einmal, wenn es gut ja. läuft und wir Aha. hoffen auch, dass es dabei bleibt und
0: nee.
1: ja, und, ja weil ich, ich mag das irgendwie so, es ist jetzt so ein, ein, ein Schritt in eine noch unbekannte Welt, also sowohl in der Beziehung als auch aber im Leben mit der Reise und so, wo man so doch viele Dinge hinter sich gelassen hat, ob das Arbeit ist, Uni oder sonst was und ein Aufbruch ins Unbestimmte. Ja. Und ich liebe das, wenn, wenn ich nicht so genau weiß, was, was morgen kommt, sondern einfach mal drauf los.
0: Ja, das stimmt. Da bist du aber schon ziemlich anders zu mir. Ich plane sehr gerne und du bist eher so der Spontanere von uns beiden. Auch wenn ich ja immer ganz gerne vorgebe, dass ich extrem spontan sei, in Wahrheit bin ich diejenige, die gerne alles
1: ganz genau plant. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Anfang, ich meine die China-Reise, wenn ich planen muss, dann mache ich es auch ganz genau. Das stimmt. Ich habe diese zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite kann es bei mir auch mal ausarten ja, mit dem Planen und de sogar mit der Detailverliebtheit. Ja. Aber ich lasse mich dann auch sehr, sehr gerne von meiner emotionaleren Seite hinreisen. Das ist einfach spontan zu tun.
0: Okay, was war denn jetzt dein Höhepunkt?
1: Was war mein Höhepunkt vor der Reise?
0: Hm. Also allgemein die ganze Vorbereitungsphase? In der
1: gesamten Vorbereitungsphase, naja, ich meine, das war eigentlich auch als dann die Stunde kam, als ich dich wirklich gefragt habe, es wäre jetzt irgendwie auch ein bisschen komisch gewesen, wenn China
0: hast. Ich
1: kann ja jetzt, wenn du so einen Höhepunkt willst, das nicht sagen. Ja, als als die mir dann in Berlin die beiden Pässe mit den China-Visa in die Hand gedrückt haben, war das mein Höhepunkt. Also an, ja. an sich für die Vorbereitung, nur für die Reisevorbereitung war das der Höhepunkt. Ja. Das ist toll. Aber für diese Phase, diese Zeitphase, bevor wir losflogen, war natürlich die, unsere Verlobung der Höhepunkt. Gut, richtige Antwort. Richtig. Ich habe es gerade so nochmal mal. Ja, du hast die Kurve, die Kurve gekriegt.
0: gekriegt ja. Ja, ja. Okay, hast du Dann, einen Tipp
1: der Folge? Ich habe einen Tipp der Folge. Naja, buch die Flüge möglichst früh. Und wenn ihr ganz clever seid, also ich habe mit Google Flights gebucht, da kann man immer ganz genau sehen, an welchem Tag was wie viel kostet oder was denn da die günstigsten Alternativen sind. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr ganz clever seid, dann schaltet am besten noch ein Proxy dazwischen. Als wärt ihr aus einem anderen Land, zum Beispiel in einem Proxy von Thailand, was auch immer. Ich denke mal, dass man dann noch bessere Preise erzielen kann.
0: Ja, Als das ist so eine jetzt Vermutung von dir. Deutschland
1: aus. Das ist eine Vermutung, ich denke, das könnte schon klappen. Also, wenn man da viel recherchiert und viele Tipps beachtet, dass man auch zum Beispiel unter der Woche fliegt und dann kann man gute Preise erzielen. Das wäre so mein Tipp, sich da wirklich viel Gedanken zu machen und, und immer mal wieder zu schauen, weil ich denke, da kann man sehr viel sparen.
0: Ja, okay. Mein Tipp der Folge ist. Legt euch für die Reise einen Notfallhefter an? Das
1: war mir so klar.
0: <lacht> Weil, ähm, also ich habe Vollmachten vorher geschrieben für meine Eltern, dass die meine Post öffnen dürfen zum Beispiel. Und ich habe eine Vollmacht für eine sehr gute Freundin aus Halle geschrieben, dass sie zu einer Klausureinsicht von mir gehen kann.
1: Statistik vielleicht. <lacht>
0: ja, vielleicht Statistik. Und macht vielleicht auch... Eine Passwortliste oder sonst was. Und tragt eure Wertsachen immer am Mann. Wir haben es jetzt ganz oft erlebt, dass dein Rucksack einfach offen war und wir wissen nicht unbedingt, ob du ihn offen gelassen hast oder ob er aufgemacht wurde. Wir haben in Meran, als wir die Alpenüberquerung beendet, haben auch direkt einen beobachtet, wie er ja, hinter stimmt. jemanden da ich, äh, hergestrauchelt ist.
1: So ein Taschendieb weggescheucht.
0: Ja, also du hast auch den Mann dann direkt noch darauf hingewiesen, dass sein Rucksack gerade geöffnet wurde und so. Der hat den dann wieder zugemacht und hat sich bedankt. Aber also wir haben zwei fla flache Bauchtaschen und da kommt jeweils das Portemonnaie rein. Noch flacher
1: machen also ist Ja, genau. Das ist in, <lacht> Wahrheit,
0: in Wahrheit ist das alles Shapewear. <lacht> Ja, wir haben zwei flache Bauchtaschen, die haben wir bei Decathlon bekommen, für den Fall, dass ihr da mal gucken wollt. Das sind so Sportdinger.
1: Keine Werbung. Keine
0: übrigens. Werbung.
1: Aber der Laden ist richtig gut, ich Ja, will.
0: ja geht unbedingt zu Decathlon. <lacht> ja.
1: Also ich muss schon sagen, ich kaufe eigentlich alles, was ich für meinen Sport brauche mittlerweile dort.
0: Naja, wenn wir mal eine Kooperation mit Decathlon bekommen würden, das wäre doch endgeil. Wenn wir ja, irgendwann wenn ich mal mir dann
1: alle Sachen, die ich gerne hätte aussuchen darf, dann ja. bin ich auf jeden Fall dafür.
0: Das wäre richtig cool. Na, dann machen wir noch Aber ein bisschen weißt, mehr. Aber du weißt, dass Werbung dann noch
1: Kinder. mehr Sportsachen bei uns zu Hause rumfliegen. Ich glaube, von den Besitztümern, <lacht> die ich habe, sind die allermeisten Sportsachen. Ja,
0: so circa 80 Prozent. Wie gesagt, Bauchtasche, da rein die, das Geld. Dann habe ich eine Decathlon-Sporthose an und die hat an der Seite so ein richtig großes Dach, äh, Dach, ein
1: Dach, ja, ist klar. Die
0: hat an der Seite so ein richtig großes Fach und da kommt mein Reisepass rein und dann habe ich immer in der Hand oder vorne im Pulli oder so, habe ich immer mein Handy. Mit dieser Technik wurde mir noch nichts geklaut, aber als ich in Spanien mal eine normale Handtasche dabei hatte, wurde sie mir direkt unterm Hintern weggeklaut. Ich frage also, mich. Also
1: Maria hat das mir erzählt, ich frage mich heute noch, wie das funktioniert.
0: Niemand aber weiß, gut. wie es
1: funktioniert. Ich darf nichts aber sagen, wurde ja auch schon mal alles entwendet.
0: Eben, eben. Es war auf jeden Fall äußerst seltsam. Ich war schon immer sehr paranoid, dass mir Dinge geklaut werden. <lacht> Siehst du? Aber seitdem das in Spanien passiert ist, seitdem passe ich noch viel Und ich habe mal auf.
1: sozusagen alles verloren und ich bin da immer noch irgendwie entspannt.
0: Naja, komm, du sagst auch, dass man die Dinge immer am Körper haben sollte.
1: Das ist... Ja, die ja, das wichtigsten ist schon Dinge so schon. Das ja, schon so deine Grundträger. und so die Kreditkarte mittlerweile schon. Ja. Ich habe, glaube ich, also ich achte eigentlich grundsätzlich immer darauf, dass meine Sachen, selbst wenn ich bei irgendjemandem zu Besuch bin, nicht so sich im gesamten Haushalt verteilen. Ja, ja das stimmt. Wie zum Beispiel bei meiner älteren Schwester, da habe ich schon länger mal gewohnt. Und da habe ich dann irgendwann schon sehr darauf geachtet, dass meine Sachen irgendwo an dem Ort bleiben, wo ich weiß, dass sie sind und auch irgendwo nicht unter die Räder kommen. Ja, irgendwie ist... Da achte ich schon drauf, das stimmt.
0: Ja, aber ich bin jetzt allem, nicht so
1: paranoid, dass ich immer alles wegschließe und wegpacke.
0: Ja, vor allem, wenn man bei anderen Leuten zu Besuch ist, dann wird irgendwas weggeräumt oder so und dann kann es ja mal verschwinden.
1: Ja, wir vermissen immer noch eine Tupperdose, <lacht> sie wird auch nie wieder auftauchen. Wir, haben aber auch,
0: wir sind uns aber auch wirklich nicht so sicher, ob das bei deiner Schwester war oder vielleicht bei meiner Mutter oder... Ganz woanders. Ich bin mir
1: sicher, dass ich sie bin mir, bei meiner Schwester... Ich bin
0: mir nicht sicher, wo in diese
1: Tupperdose ist. In dieser Küche und in <lacht> der umfangreichen Tupperdosensammlung, die mein Schwager übrigens sehr, sehr liebt. Ja, der <lacht> empfiehlt immer noch neue zu kaufen. Wirklich jetzt? Nein. Wir aus. Okay. Irgendwo da ist sie verschwunden.
0: Naja, vielleicht. Wir wissen es nicht. Es ist aber auch jetzt nicht so dramatisch.
1: Nein, so. gar nicht, aber lustig. Sind wir eigentlich schon am Ende der Folge. Genau. Mehr berichten wir euch in der nächsten Folge.
0: Also danke, dass ihr uns zugehört habt. Vielleicht sehen wir uns ja auf Instagram. Wir versuchen euch da ein bisschen mitzunehmen. Ich bekomme hier demnächst noch eine SIM-Karte. Und dann kann ich ja regelmäßig was von unserer Reise posten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Das war Georg und Marie, der Podcast auf Reisen.
0: Folgt uns auf Instagram unter und und marie.podcast. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns auch in eurer Podcast-App.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss!